0: Danke. Ja. Geht es euch gut? Ich bin total begeistert. Ich ähm, bin begeistert über die Möglichkeiten, die wir haben, in Erfurt eine Gemeinde zu unterstützen, die am Entstehen ist. Ich bin begeistert, ich war gestern Abend hier in der Veranstaltung, so viele Teenies zu sehen und JP hat gepredigt. Wo bist du, JP. Bei den Moveschritten schon, ja, dann es weggemoved. Okay. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich Teenie gewesen wäre, ich hätte mich entschieden gestern Abend. Das war so gut, ja, es war so gut. Es ist so toll, was Gott macht in allen Generationen. Ich freue mich über den heutigen Tag. Sag mal, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde seine Segnung suchen und finden. Genau, wenn du das Herz hast, dann wirst du einen Segen mitnehmen, hundertprozentig. Das Thema des heutigen Tages trägt einfach den Titel Leben mit Unsicherheit. Und ich habe einen Satz von Steinmeier gelesen, er sagt, wir leben in einer Zeit, die uns beständig mit Unerwartetem konfrontiert. In jedem Moment kann es eine Veränderung geben, sei es bei einem Fußballspiel, das ist banal, aber viele der Ereignisse, die, wir, die über uns kommen, sind Dinge, die ja auch Spuren im Leben hinterlassen. Da gibt es kleine Ereignisse, da gibt es große Ereignisse. Wenn du in Mainz am Bahnhof bist und dich mit deinen Koffern mühevoll hochschleppst zu den Gleisen und der Zug fährt unerwartet weg, das ist eine Low-Level-Ereignis. Aber dann gibt es andere Dinge unerwartet, zum Beispiel damals der Börsencrash 2018, und es hat dazu geführt, dass viele Leute sich umgebracht haben, weil sie ihr ganzes Geld investiert hatten. Der Zusammenbruch des Ostblocks, unerwartet. 11. September, zwei Flugzeuge, die in die Twin Tower reinflie äh, reinfliegen. Der Tsunami in Thailand. Dann, dass riesige Firmen, große Unternehmen, die Zehntausenden von Menschen einen Arbeitsplatz beschert haben, über Nacht weggebrochen sind. Die Flüchtlingskrise 2015, unerwartet und hat eine riesige Veränderung natürlich auch gebracht. Veränderungen im Gesundheitswesen, wir könnten weitergehen und niemand weiß, wo diese Welt hinsteuert. Okay, definitiv nicht. Und dann gibt es Unerwartetes, erzeugt immer Unsicherheit. Ähm, wenn Beziehungen auseinanderbrechen, Unsicherheit. Ähm, ein Mann hat gesagt, meine Frau hat mich verlassen, wir haben doch so eine gute Beziehung gehabt, ich kann es nicht verstehen. Völlig unerwartet, unerwartet, sagt mir jemand, hat meine Frau Brustkrebs gekriegt die Woche. Ja, also das ist unerwartet, das Unerwartete, es passiert, es passiert. Die eigene Erkrankung unerwartet, unerwartet und wenn etwas Unerwartetes passiert, dann lähmt es uns, dann ziehen wir uns zurück. Wir können mit dem Unerwarteten eigentlich gar nicht so locker und easy umgehen, weil wir immer das betrachten aus der Perspektive dessen, was wir vorher erlebt haben. Und jeder hat einen Unsicherheitsfaktor in seinem Leben. Die Alleinerziehende hat einen Unsicherheitsfaktor in ihrem Leben. Derjenige, der ein Unternehmen aufbaut, hat einen Unsicherheitsfaktor in seinem Leben. Wenn du heiratest, heiratest du auch einen Unsicherheitsfaktor. Ja? Weil die Statistik sagt, 50% der Ehen gehen ja auch irgendwie wieder auseinander. Ja? Und ich möchte mit euch jetzt einen Text lesen, der steht in Römer 8, ab Vers 24. Römer 8, ähm, 24 in der Mitte. Da heißt es, denn was einer schon hat und sieht... Darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Also das habe ich eingetütet, das habe ich in Kontrolle, das läuft. Aber hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Hierbei hilft uns der Heilige Geist in unserer Schwachheit, in unseren Nöten und ich sage auch in unseren Unsicherheiten. Denn wir wissen noch nicht einmal, lass uns mal aussprechen, wir wissen noch nicht einmal. Wir wissen noch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, mit, ähm, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Hier ist vom Sprachenreden, von dem inspirierten Reden und Beten durch den Heiligen Geist die Rede. Aber Gott, der uns ganz genau kennt, weiß natürlich auch, was der Heilige Geist für uns betet, denn er vertritt uns im Gebet, wie es dem Willen Gottes entspricht. Das eine aber wissen wir, Wer Gott liebt, dem dient aber auch alles, wirklich alles zum Besten, zum Guten. Und als ich den Text gelesen habe, da gibt es einen Satz, der mich einfach angetriggert hat und angesprungen hat. Und das ist in Vers 16, denn wir wissen noch nicht einmal. Hey, ich predige zu euch heute Morgen, aber ich sage, ich weiß es noch nicht einmal. Du sagst ja, das ist ein guter Einstieg für die Predigt, du weißt nicht, ja. aber verstehst du, ich der Punkt ist, was es braucht. Von Anfang an, die Bibel sagt, wenn Weisheit mangelt, der bitte Gott. Okay? Am Anfang erwirb Weisheit. So heißt es in den Sprüchen 4, Vers 7. Du weißt immer, wenn du mit jemandem total dumm umgeben bist, wenn die Person Antworten auf alle Fragen hat. Okay? Antworten auf alle Fragen. Oder die Person sagt, die Weisheit läuft mir immer nach, aber ich bin immer einen Schritt vorweg. Okay? Das ist genau das Gleiche. Aber Weisheit ist, wenn ich mich hinsetze und mich entspanne und sage, okay, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich weiß es ganz ehrlich nicht und ähm, die Unsicherheit, dumm zu wirken, die hake ich einfach ab. Ich bin ehrlich, ich bin transparent. In deinem Leben und in meinem Leben ereignen sich Tragödien und das führt immer wieder dazu, dass wir verstehen, dass unser Leben fragil, zerbrechlich ist, fluktuide ist, wie ein Hauch, ja. Es, es vergeht schnell. Und selbst wenn du zielorientiert und kraftvoll durch das Leben schreitest und Dinge bewegst, ja, wenn diese Ereignisse passieren, dass plötzlich jemand stirbt, dann erinnert es dich daran, dass du nicht alles im Leben kontrollieren kannst. Okay? Dass es Dinge gibt, auf die wir keinen Einfluss haben. Und ähm, das erzeugt uns mit Unsicherheit. Apropos Unsicherheit. Ähm, als ich vor Jahrzehnten meinen Führerschein gemacht habe, so frisch gemacht, ja, ähm, dann sind wir nach Paris gefahren, wir fahren nach Paris, eine lange Strecke für jemanden, der den Führerschein frisch gemacht hat und in Paris gibt es diese Rue de la Peripherie, dieser Kreis, ja, um die ganze Stadt und du musst die richtige Abfahrt nehmen und äh, ich hatte das Gefühl, da sind Millionen Franzosen, die hupen, das macht richtig nervös, kleine Franzosen, die hupen und hupen und hupen und dann musst du die richtige Abfahrt nehmen und ich nehme natürlich die falsche Abfahrt. Und wir verfransen uns und ich bin fertig, das Hemd ist durchgeschwitzt, Unsicherheit. Und irgendwann habe ich einfach gebetet: Gott hilf! Ja? Ich halte an, verzweifelt an der Straße. Und dann sehe ich das Schild der Straße, das ist exakt die Straße, wo ich hin wollte. Und gegenüber war das Haus. Verrückt! Es war ein Wunder. Es war ein Wunder. Aber das ist nicht, worüber ich reden möchte. Worüber ich reden möchte ist, wenn wir etwas zum ersten Mal machen, sind wir meistens unsicher. Stimmt's? Und ähm, dann ist es nicht das fehlende Benzin, dann ist es nicht die Bremse, die nicht funktioniert. Es ist ganz einfach die Unsicherheit, die mit dir fährt. Weil wenn du sicher wärst, könntest du ein Sandwich essen, dich mit den Mitfahrern unterhalten und die Musik aufdrehen und eine gute Zeit haben. Ja? Aber alles das Problem ist im Leben, da machen wir ja vieles, viele Dinge zum ersten Mal. Eine Situation, die noch nie da war, die herausfordernd ist. Wir fahren sozusagen auf der Straße des Lebens eine Strecke, die wir zum ersten Mal fahren. Du? Wir erziehen unsere Kinder zum ersten Mal. Wir nehmen eine Rolle im Leben ein zum ersten Mal. Wir haben eine Position zum ersten Mal, den Job zum ersten Mal. Es ist alles zum ersten Mal. Du bist in einem Lebensstadium, in dem du vorher noch nicht warst. Übrigens, du bist in einem Alter, in dem du vorher noch nicht warst. Und ähm, was das Alter so mit sich bringt, sind immer einige Herausforderungen. Du weißt nicht, was ein Teenager ist, bis du sagst, ich weiß es, dann bist du keiner mehr. Okay? Du weißt nicht, was ein junger Erwachsener ist, bis du eines Tages aufwachst und sagst, ich weiß, was das ist, und dann bist du keiner mehr. Ja, Dinge passieren im Leben, es passiert einmal, du kannst es nicht zurückholen, du kannst ja nicht sagen ich möchte das Baby nochmal zurück in meine Gebärmutter, weil jetzt bin ich sicher, jetzt könnte ich das Kind mit Sicherheit erziehen, jetzt könnte ich dem Kind alles geben, die besten pädagogischen Konzepte. Funktioniert nicht, ja, es funktioniert nicht. Wir erziehen mit unserer Unsicherheit. Du fragst, Mama, Mama, sag mal der Kleine, der bläht sich ja zu Tode, ja, was soll ich machen? Oder meine Güte, der 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 Sabbert, der Sabbert, da fließt ja alles ist ein auslaufendes Modell. Der Sabbert sich tot, ja. Er hat Fieber. Was kann ich machen? Du stellst Fragen, du bist unsicher. Oder du sagst, ich weiß alles, habe alles in Kontrolle. Aber das ist sehr gefährlich, weil dahinter verbirgt sich häufig genauso die Unsicherheit. Die wird nur anders kaschiert, nämlich nicht mit ehrlicher Transparenz. So der der Druck ist einfach. Wir machen etwas im Leben und wir machen es zum ersten Mal. Ähm, Du hast bisher gewohnt, gewöhnt warst du keine Kinder zu haben, plötzlich hast du zwei Kinder. Du hast dich an die zwei Kinder gewöhnt, jetzt fliegen sie raus. Ja, sie, sie, sie verlassen das heimliche Nest, sie sind unterwegs. Du warst ein junges Ehepaar und eines Tages warst du auf und sagst, wir sind ein älteres Ehepaar. Ja, und plötzlich stirbt einer. Es sind Situationen, die nie da gewesen sind. Der erste Operation die erste Schemo, wie fühlst du dich? Ich weiß nicht, ich muss das durchleben, ich muss da erstmal durchgehen. Das sind, das sind die Situationen, leben mit Unsicherheit. Die einzigen Leute, die wissen, was zu tun ist, sind junge Leute. Die wissen alles, okay? Junge Leute wissen alles über alles. Du weißt nichts, okay? Du weißt nichts selbst wenn sie es nie getan haben, sie können ja auf liebevolle Weise erklären, wie man es zu tun hat. Weil sie haben so die Überzeugung, ich lerne durch Beobachtung, was ich sehe. Aber ich weiß, wir lernen durch das Tun, durch den Prozess, durch den Prozess des Lebens. Also es ist eine Sache, auf der Couch zu sitzen und auf den Bildschirm zuzubrüllen und zu sagen, Mensch, lauf besser, hast du Tomaten auf den Augen, bist du blind? Wenn er reden könnte, würde er sagen, hey, du sitzt nur auf der Couch und beobachtest etwas, aber du nimmst nicht Teil am Lebenskampf. Du bist nicht in dem Prozess drin. Ja? Denn wenn du im Prozess drin bist, weißt du, es ist nicht alles so schwarz-weiß wie diese tollen Kommentare, die man dann eben kriegt. Ja? Sondern es hat seine herausfordernde Seite, aber es gibt viele professionelle gute Tipps. Die einzigen, die furchtlos sind und sich dem nach vorne bewegen, sind die Jugendlichen. Und die Älteren haben gewissermaßen schon aus den Rückschlägen des Lebens ähm, ein bisschen gelernt, das Leben zu respektieren. Das ist der einzige Unterschied. Ja? Die anderen kommen genauso an den gleichen Punkt irgendwann hin. Junge Menschen heiraten, einige trauen sich ja noch. Sie heiraten, ja, heiraten. Papa, Mama, ich heirate ihn. Die Eltern sagen, weißt du, das würde ich mir noch mal überlegen, da gibt es einige Herausforderungen im Profil. Nein, ich heirate, jeder hat ein paar Herausforderungen. Ich will ihn heiraten, Bums, aus, fertig. Kapelle, hau rein. <lacht> Daddy zahlt, ja. Hochzeit. Und dann zehn Monate später, ich habe nicht gewusst, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, ja. Kann ich deine Hochzeit noch bezahlen, bevor du dich scheiden lässt? Ja, ja das sind die Themen. Dann, und ich sag's mal so, wenn du dann dreimal geschieden bist, stehst du vorm Altar und derjenige, der die Zeremonie durchführt, sagt, möchtest du sie heiraten? Ja, ja, ich möchte ich möchte. Und da gehen dir eine ganze Straßenlaternenbeleuchtung vielleicht auf, weil in dem Prozess des Lebens, das sind ja so Schritte in die richtige Richtung manchmal, wenn wir daraus lernen, oder Dritte, die, die bringen uns in die richtige Situation. Wir reden von Unerwarteten. David widerfuhr Unerwartetes, als man seine Frauen und seine Kinder entführt hatte. Das gleiche galt für seine Soldaten. Er, die waren in Panik und die haben gesagt: David, wir gehen dir ans Leder. Du bist jetzt fällig. Und wir lesen in der Bibel, David stärkte sich im Herrn. Was hat er gemacht? Er sagt, Gott, ich bete dich an. Jenseits der Situation, du bist mein Gott und ich bete dich an mit allem, was ich bin. Und er empfängt inneren Frieden und er empfängt eine Strategie. Und die Strategie führt dazu, dass alle wieder zurückgewonnen werden, die ähm, geraubt worden sind. Wir reden jetzt vom Lobpreis, wir reden von der Anbetung, wir reden von einer inneren Ausrichtung hin zu Gott, und diejenigen von uns, die echten Lobpreis praktizieren, wissen eins, Punkt eins, wenn ich Gott anbete, geht der Puls runter. Ich renne nicht mehr mit meinem Puls um die Wette. Zweitens, der Stresspegel geht runter. Stimmt's? Und drittens, wenn ich Gott anbete, sage ich dir eins, du kannst nicht Gott anbeten und gleichzeitig voll mit Sorgen sein. Ich wiederhole den Satz, weil er so wichtig ist. Ich kann nicht Gott anbeten von ganzem Herzen und gleichzeitig Sorgen erfüllt sein. Weil wenn ich Gott anbete, wird Gott größer, meine Situation wird kleiner. Und wenn meine Situation kleiner wird, dann wird auch meine Unsicherheit kleiner. Und wenn sie kleiner wird, geht mein Puls runter, ich entspanne mich und ich kann sogar Gottes Stimme hören. Das einzige Problem ist, wenn ich die Situation, das Problem angehe in meiner Gegenwart. Wenn ich aber das Problem mitnehme in seine Gegenwart, verändert sich etwas. Der Puls geht runter, du bist entstresst, du hörst Gottes Stimme. Anderes Beispiel, unerwartete Situation. Paulus und Silas machen einen seelsorgerlichen Dienst. Da ist eine Frau, die hat einen Wahrsagegeist, sie helfen ihr, den loszuwerden. Das hat aber den Männern nicht gefallen, die die Frau benutzt haben, um Geld zu verdienen. Sie sahen ihre Geldquelle verschwinden und Paulus und Silas landen im Gefängnis, ausgepeitscht, Hände und Füßen im Schraubstock, völlig fertig in einer muffigen Zelle in Philippi. Und was passiert? Normalerweise hätten sie Gründe für eine Selbstmitleidsparty. Warum trifft es mich, Gala? Hey, alles Mögliche. Aber was machen sie? Sie sagen, wir beten an. Jetzt erst recht, okay? Das ist in meinem Herzen, ich bete ihn an. Das ist der verrückteste Lobpreis. Aber das ist der Lobpreis, das ist die Anbetung, wo Gott mit seiner Gegenwart reinkommt. Und Gott kam rein und der Lobpreis wurde zu einer Brechstange und die Wand ist rausgeflogen. Das ist, was passiert wenn wir auf Gott schauen und nicht, und nicht auf den Umstand. <lacht> Andere Situation. Da gibt es einen Mann, er hieß Josef. Joseph hat bei Potiphar gearbeitet, war Haussklave, hat gearbeitet, hat einen guten Job gemacht. Potiphars Frau kommt, baggert ihn an, er geht auf Abstand. Und dann erzählt sie ihrem Mann was, was anderes. Josef landet daraufhin ins Gefängnis. Wie bitte dafür, dass ich einen guten Job in dem Haus gemacht habe? Potiphar, weißt du nicht, dass deine Frau eine verlogene? Ähm, ja, wisst schon, ja. Du, dann sitzt du im Gefängnis. Und weißt du, was er gemacht hat? Josef stärkte sich im Herrn. Er hat Gott angebetet. Und das führte dazu, dass Gott zu ihm geredet hat, dass er Träume auslegen konnte. Das führte dazu, dass er Jahre im Gefängnis durchgekommen ist, ohne bitter zu werden. Und als er rauskam durch eine Traumdeutung, wird der Bundesernährungsminister von Ägypten und als er diesen Job innehatte, begegnet er seinen Brüdern, die ihn verkauft hatten an die Karawane und er sagt, ich bin nicht sauer auf euch, ich bin nicht verbittert. Ihr habt es Böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut mit mir gemeint. Ja, das ist... Wenn der Lobpreis sich verdichtet, dann, dann passieren richtig wunderbare Dinge. Ich will, ich will das nächste Beispiel geben. Stell dir mal vor, du landest im Bauch eines Wales. Nicht mit einem Neopren-Tauchanzug, sondern richtig. Ja, und ähm, alles stinkt nach Tran und Schlick und Muscheln und Tang und so weiter. Und du, bist da, du machst da deinen Freifahrten-Jugendschwimmer in den Verdauungssäften... Ja, musst muss er so vorstellen. Und wie würdest du reagieren? Wir reden von Jona. Ich, ich lese euch mal vor, was Jona gemacht hat. Jona hat genau das Gleiche praktiziert. In Jona 2, Vers 10: er sagt, ich aber will dir danken und dir Opfer darbringen, wie ich, die ich dir versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Der Rest ist Geschichte. Diese Art von Anbetung in der Krise bringt Wale zum Kotzen und Mauern zum Einstürzen. Ja? Ich möchte heute einigen sagen, warum Kirche für euch vielleicht nicht funktioniert. Weil es eine ist, in die Kirche zu gehen und einfach nur zu gucken. Zum Beispiel kommst du in diese Gemeinde zu gucken, entertained zu werden. Wie läuft das heute hier? ich sagte, ich komme nicht, um entertained zu werden. Kirche kann nicht für dich funktionieren, wenn du kommst und beobachtest. Kirche kann für dich nur funktionieren, wenn du partizipierst. Und zwar in der Anbetung, wenn du mitten drin bist und Gott anbetest. Ja? Nehme Teil an der Gegenwart Gottes. Sag, ich bete ihn an und ich höre auf zu beobachten. Und wenn dein Herz ausgerichtet ist auf ihn, dann werden sich Dinge verändern. Aber du bist gestresst, weil du nicht anbetest. Du bist gestresst und rennst mit deinem Puls um die Wette, weil du nicht anbetest. Du bist vielleicht auch verwirrt in einigen Situationen, weil du nicht anbetest. Man ist deprimiert, weil man nicht anbetet. Man ist sturköpfig, weil man nicht anbetet. Man muss alles kontrollieren, weil man nicht anbetet und nicht vertrauen kann. Und, ähm, und dann, wundert, weißt du, dann wundere ich mich, warum Leute in die Kirche kommen. Wenn man in die Kirche kommen könnte... Und etwas mitnehmen könnte, was ein großer Segen ist. Ich habe schon oft gehört, dass Leute sagen, ich warte auf Gott. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, Gott wartet auf uns. Ja, ich warte auf Gott. Das hört sich so an, als ob Gott Arthritis hat. Als ob Gott schwerhörig ist. Als ob er Ewigkeiten braucht, um zu dir zu humpeln. Um eine kleine Gebetserhörung für dich da hinzulegen. Ich sage dir was. Gott wartet auf uns. Er hat es bereits vollbracht, okay? Du bist bereits gesegnet. Du, hast bereits, du kannst seinen Frieden haben. Du hast bereits das ewige Leben. Du kannst seine Leitung empfangen. Da ist so viel, was bereits vorbereitet ist. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Und er wartet darauf, dass wir aufhören zu sagen, ich weiß es. Ich habe es in Kontrolle. Ich habe alles im Griff. Ja? Gott wartet darauf, dass, dass jemand sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich mein Unternehmen weiterbringen kann, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, was es bedeutet, ein richtiger, guter Ehemann zu sein, eine gute Ehefrau. Ich weiß nicht, was es bedeutet, eine gute Mutter zu sein. Ich weiß nicht, was es braucht, um aus dieser Traurigkeit rauszukommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus den Schulden rauskomme. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wenn ich hier in den Text schaue... In dieses ganze Kapitel, wir haben hier gar nicht die Zeit, da richtig reinzugehen, aber dann sage ich, Römer 8 fängt an mit Liebe. Okay, es fängt an mit Liebe und da heißt es, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Liebe Gottes zu uns, die wird da beschrieben. Das Kapitel endet auch mit Liebe. Da gibt es einen Vers, Vers 35. Was könnte uns von der Liebe Gottes trennen? Weder hohes noch tiefes und so weiter, Und werden viele... Dinge aufgezählt, Hungerkatastrophen und so weiter. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Aber dazwischen ist die Herausforderung. Genau zwischendrin. Man fängt eine Ehe mit Liebe an ja, und endet auch mit Liebe. Das ist so wichtig. ja. Ich, ich liebe es, wenn ich durch Wiesbaden laufe und dann beobachte ich so ältere Paare, die schon ganz lang zusammen sind und ich sehe, wie er ihr hilft, sicher zu gehen oder umgedreht. Sie stützen sich und passen aufeinander auf. Und dann stelle ich mir vor, wie das ist morgens, wie er in das Zahnglas greift, okay, das Gebiss rausholt und seiner Lieben reinsteckt, damit sie frühstücken kann. Das ist Liebe, man fängt in Liebe an und beendet das Ganze auch in Liebe. Ja, aber die Herausforderung ist auf der Strecke, stimmt's, ist mittendrin ist mittendrin. Weißt du, man kann tolle Eheseminare sich reinziehen, das ist gut und man lernt immer dazu und es gibt immer neue Fragen und so weiter, aber lass mich eins sagen, trotzdem ist es so, dass jedes Paar ganz individuell ist und auch nochmal dadurch ganz spezielle individuelle Herausforderungen hast. Und wenn, das, wenn der eine Partner sagt, du entsprichst nicht der Vorstellung, die ich hatte, als ich dich geheiratet habe, ja, und ähm, ich bin enttäuscht von dir, heißt so viel. Ich habe etwas anderes erwartet, wie das, was ich gekriegt habe. Und der andere sagt, du bist auch nicht das, was ich erwartet habe. Ja? Dann haben wir natürlich ein paar Fragen. Wir brauchen wieder Antworten. Und so ist das im Leben. Da brauchst du eine Ehrlichkeit. Ich werde jetzt hier keine seelsorgerlichen Antworten geben. Ich will nur sagen, die Herausforderung ist im Prozess. Okay? Ist mittendrin. Das gleiche Thema bei der Erziehung der Kinder. Ich bin Uta, wir sind leidenschaftliche Großeltern. Hey, wir lieben unsere Enkelkinder, ja. Wir lieben sie. Wir haben unsere Handys sind gefüllt mit Tausenden von Fotos, ja, die auf dem Apple TV pst, an, die, an die Wand geworfen werden. Wir genießen das und die sind die besten und sie sind die schönsten und sie sind die klügsten und du kommunizierst, gu da da Baba chacha", ja. Du redest mit ihnen und ähm, sie entwickeln sich. Und, und das ist alles wunderbar. Es fängt gut an. Und wenn du dich in sie investierst, investieren sie sich auch in dich. Und wenn du sie an der Hand hältst, dass sie richtig laufen können und nicht umfallen, wenn sie eines Tages dich an der Hand halten, dass du nicht umfällst. So, es beginnt, startet gut und es endet gut. Und darum geht es. Aber die Mitte ist die Herausforderung. Die Erziehung ist die Herausforderung. Okay, das geht dann wieder mehr an die Eltern. Hey, ich könnte dir, ich könnte irgendetwas mit dir machen. Ich muss mir auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, Brot kann schimmeln und du kannst gar nichts. Ja? Oh. So etwas sagt er da vorne. Ich kann auch ganz andere Dinge sagen. ja. Aber ich beiße mir auf die Zunge. Ja? Das ist der Prozess. Und die Herausforderung ist in der Mitte und die Mitte musst du schaffen in der Ehe. Die Mitte müssen wir schaffen in der Erziehung. Die Mitte müssen wir schaffen auch in unserer Beziehung zu Gott. Ich habe vorhin darüber geredet von Beobachten im gemeindlichen Rahmen, und vom Teilnehmen, ich möchte nur jeden ermutigen, wirklich Teilnehmer zu sein, in die Anbetung reinzugehen, hör auf zu schauen, hör auf und um Beobachter zu sein, kling dich rein, bete Gott an, bring deine Fragen in seine Gegenwart, bring deine Unsicherheit in seine Gegenwart und du wirst das kriegen, was du bisher nicht gekriegt hast. Und alles, was es braucht, ist eine, eine Haltung, wo man sich sagt, Gott, ich verbeuge mich vor dir, ich bete dich an. Du bist allmächtig, du bist allgegenwärtig. Ich kenne niemanden, der alles in Kontrolle hat. Ich habe es nicht in Kontrolle, aber du hast es in Kontrolle. Und ich liebe dich und ich vertraue dir. Und meine Kraft kommt von dir. Jeder Atemzug kommt von dir und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ich möchte das Ganze vielleicht noch mal, das war für das Fernsehpublikum, wir haben nur eine begrenzte Zeit, aber ich möchte noch ein paar, zwei, zwei, drei Gedanken weitergeben. Manchmal ist es ja so, dass wir 20 Jahre im Leben etwas aufbauen, was 20 Jahre, was in 20 Minuten zerstört wird. Es ist völlig unerwartet, was da passiert. Ja? Es ist eine Unsicherheit, die sich breit macht. Die Unsicherheit, die ist heute allgegenwärtig, es ist wie eine Epidemie, schaffe ich es noch schaffe ich es bei den vielen veränderungen Kriege ich es hin habe ich das eheding drauf und so weiter und so weiter es ist nicht dass du den falschen kurs eingeschlagen hast es ist einfach nur dass die unsicherheit uns immer wieder überfällt ja? ich habe diese woche diese predigt vorbereitet und manchmal habe ich das gefühl es ist gott der sagt du sollst ein bisschen davon spüren ja unsicherheitsfaktoren einfach in der woche du suchst es dir nicht aus aber es passiert. Es ist, als ob du selber eine Kostprobe hast von dem, was du, was du predigst. Und dann, dass du die richtige Herzenshaltung kriegst und dich in die Gegenwart Gottes reinbewegst. Einige, die sehr unsicher sind, die kaschieren diese Unsicherheit mit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Heißt so viel, ich habe so viel Panik, ich könnte mir gerade in die Hose machen, ja. Es ist, wirklich, es ist hinter dieser Fassade von manchmal von einer extremen Sicherheit. Kann ich euch verraten, ich bin lange genug Psychologe, steckt auch eine unsichere Person. Ist immer so. Und die Unsicherheit ist da. Und, es, und, und Was es braucht, ist eine Demut. Ein anderer Faktor ist, ich nenne es mal Kontrolle. Kontrolle ist etwas, was sich in unserem Leben entwickelt, wenn wir zum Beispiel in der Kindheit Situationen hatten, die herausfordernd waren und man musste sich irgendwie schützen, indem man Kontrolle übernommen hat. Sei es vielleicht sogar vor einem Elternteil schützen musste. Und man hat das als Strategie entwickelt und man wird zu einem Kontrolletti. Weil alles, was ich kontrolliere, macht mich sicher. Alles, was ich nicht kontrollieren kann, macht mich unsicher. Das Problem ist nur, dass du irgendwann der CEO des ganzen Universums bist, weil du alles kontrollieren musst und du kannst es nicht kontrollieren. Es funktioniert nicht. Ich kann nur eins machen. Sagen Gott, ich kenne dich. Du kontrollierst alles. Und ich vertraue dir. Und ich begreife, dass ich ein endliches, begrenztes Wesen bin. Und ich brauche dich als Partner. Und ich begreife heute ganz, ganz bisschen, was Paulus sagt, wenn ich schwach bin dann bin ich eigentlich wirklich stark. Dann bin ich wirklich stark. Weil meine Stärke ist begrenzt, ist überschaubar. Übrigens ist auch das Geheimnis ins Übernatürliche. Die Heilungsgottesdienste kommen nie aus einer Position der Stärke. Wenn, wenn die Leute mich hier sehen, hier, ich turn auf der Bühne rum, ich verrate euch heute, ja? Es ist genau das Gegenteil. Ja? Du bist in Aktion. Aber du bist in dem ganzen Prozess vor. Es ist eine Position der Schwäche. Und diese Position von Gott, ich brauche dich, bringt das über auf das Natürliche. Und deswegen sind wir auf einmal stark, wenn wir schwach sind. Ja? Das ist ein ganz großes, ganz großes Geheimnis. Und einfach zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich will euch noch etwas mitgeben. Weil der Text, ich bin ja nur gekommen zu so ein, zwei Versen. Ja? Aber im Text war da noch mal eine wunderbare Rede. Er sagt, dabei hilft uns der Heilige Geist in allen Schwächen und Nöten. Wir haben einen Beistand, wir haben eine echte Hilfe. Ja. Wissen wir doch nicht einmal, was wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Und Gott, der uns ganz genau kennt, weiß natürlich auch, was der Heilige Geist für uns betet. Denn er vertritt uns im Gebet, eine Übersetzung sagt mit unaussprechlichem Seufzen. Mir ist wieder klar geworden, wie wichtig das Sprachengebet ist in Zeiten der Unsicherheit. Wenn du das empfangen hast oder streck dich danach aus. Es ist eine Gabe, ein Geschenk. Ich weiß nicht, was ich ausspreche, aber Gott weiß, was er ausspricht. Und es hat einen Einfluss auf meine Lebenssituation, die so verunsichert auf mich wirkt. Aber wenn ich in Sprachen rede, inspiriert vom Heiligen Geist, Plötzlich arbeitet etwas in mir, etwas verändert sich auch in mir. Und Gott greift ein, weil ich nicht mal weiß, was ich beten soll. Das ist eine gute Sache. Ich möchte euch ermutigen, in Sprachen zu beten. Vater, ich danke dir für die Botschaft heute Morgen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der bei uns ist alle Tage. Ich danke dir, dass deine Hand auf unserem Leben ist. Ich danke dir, dass du die Quelle der Sicherheit bist, in einer Welt, die total unsicher ist. Und Vater, wir empfangen deinen Frieden heute Morgen. Und wir richten uns neu aus, dass wir sagen, gerade wenn es tough wird, gerade wenn es herausfordernd wird, wollen wir dich anbeten, wie all die Beispiele, die wir eben gehört haben, wie ein Josef, der dich angebetet hat, wie ein David, der sich in dir gestärkt hat, wie ein Jonah im Bauch des Wales, der dich angebetet hat. Herr, wir beten dich an. Du bist unsere Stärke. Du bist unsere Kraft. Wir heben deinen Namen. Gott liebt dich. Gott bringt dich durch. Er ist die Sicherheit in deinem Leben. Jetzt, wo wir alle die Augen noch geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, vielleicht sind Personen hier, die sagen, ich habe noch gar keine so persönliche Beziehung zu Gott, dass ich diese innere Stärke und Sicherheit verspüren könnte in der Unsicherheit des Lebens. Ich möchte Gott zu meinem Lebenspartner machen. Ich möchte heute eine Entscheidung machen und eine Verbindung aufnehmen zu diesem dreieinigen Gott. Wenn du das möchtest, dann heb ganz kurz, wo die Leute die Augen geschlossen haben, ganz kurz die Hand, damit ich sehe, dass da Personen sind. Heb einfach die Hand, und sagt, die Hand sagt, ich möchte Verbindung aufnehmen mit Gott. Heb es einfach mal ganz kurz hoch. Dankeschön. Es ist einfach ein Zeichen, Gott. Ich verbinde mein Leben mit dir auf Zeit und auf Ewigkeit. Du kannst die Hand wieder runternehmen. Ich möchte jetzt dieses Gebet sprechen. und Ich lade alle ein, es mitzubeten. Dieses Gebet ist ein Bündnis, was geschlossen wird mit Gott und was es trägt dich durch durch dieses Leben. Aber auch nach diesem Leben, was ein Durchgangsstadium ist, in der Ewigkeit wirst du in Verbindung sein mit ihm. Sprech spreche es einfach vor. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Danke für den Preis, den du am Kreuz für mich gezahlt hast. Zur Vergebung meiner Schuld und allem, was mich von dir getrennt hat. Ich ergreife das ewige Leben Heiliger Geist, komm und erfüll mich. Leite mich in alle Wahrheit. Du bist die Sicherheit in unsicheren Lebenssituationen. Und ich möchte mit dir unterwegs sein. Inspiriere mich, wenn ich die Bibel lese. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt dass ich ein Kind Gottes bin und mich niemand aus Gottes Hand reißen kann. Amen. Amen. Wenn, wenn du, wenn Sie dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen haben, möchte, ich möchte dich einladen, Sie einladen, gleich nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen. Ich möchte einer jeden Person zwei Bücher mitgeben, die einfach inspirieren auf dieser fantastischen Reise, dieser dynamischen Reise mit einem Gott durch unsichere Zeiten aufzustehen und diesem Gott